1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu Şahin. Bugün konuğum Özge Dikmen ile beraberiz. Hoş geldiniz Özge. Merhabalar, hoş bulduk. Özge Dikmen hakkında kısaca bilgi vereyim hemen. Kendisi Cumhuriyet Üniversitesi, Türk Lili ve Edebiyatı bölümünden mezun. Aynı üniversitede Adalet Ağolun'un romanlarında sosyal yapı başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Edebiyat sosyolojisi, edebiyat tarihi ilişkisi, edebiyat ve sinema gibi alanlarda çalışmalarını sürdürüyor ve şu anda da Muzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ve doktora çalışmasına devam ediyor. Kendisini bugün Yalçın Çakmak ile birlikte derlediği ve geçtiğimiz aylarda çıkan huzursuz bir ruhun panoraması Kitabını ve kitapta bir yazısı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hikayelerini azınlıklar başlıklı yazıyı konuşmak üzere ağırlıyoruz. Kitap Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebiyat ve düşünce dünyası alt başlığını taşıyor. Kitaba ulaşanlar görecektir zaten oldukça kapsamlı. Yakup Kadri'nin edebi dünyasının her açıdan aydınlatılmaya çalışıldığı çok kıymetli bir çalışma olmuş. Öncelikle dinleyicilerimize kitabın hazırlanma süreci ve içindekiler hakkında biraz bilgi verebilir miyiz? Kitaba katılınanlar kimler? Ve Yakup Kadri hangi yönleriyle icelendi? Karşımıza nasıl bir Yakup Kadri manzarası çıktı? Merhabalar Burcu Hanım. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Yakup Kadri Karıosmanoğlu'nun edebiyat ve düşünce dünyasını aynı tutan huzursuz bir ruhun panoraması Yakup Kadri'nin külliyatını da yayınlamış olan iletişim yayınları tarafından yayınlandı. Bu noktada bu konuda kitap yazma fikrinin değerli tanıl Boradan çıktığını söylemem lazım. E, kitabı altın Çakmak hocamızla hazırladık, sizin de söylediğiniz gibi. E, Kitapta siyasi kimliğinin yanında edebi eserleriyle de ön plana çıkan Yakup Kadriktar Osmanoğlu'nun romanları, hikayeleri, süreli yayınlarda çıkan siyasi ve edebi yazıları farklı alanlarda çalışan yazarlarımız tarafından farklı bir bakış açısıyla, farklı bakış açılarıyla inceleniyor. E, onun huzursuzluğuna, edebiyatının kaynaklarına, batıya, aşka, inkılaba, savaşa, kadınlara, mekana, Dine, millete, siyasete, Atatürk'e bakışına aynalar tutuluyor. 24 makalenin yer aldığı ve Yakup Kadri ile akraba da olan Değerli Murat Belge'nin ön sözüyle başlayan kitap, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun geç dönem Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan verimli huzursuzluğuna dikkat çekiyor. Yakup Kadri Cumhuriyet döneminin kanonik yazarlarından çok yönlü bir aydın ve biz de kitapta onun bu çok yönlülüğünü ortaya koymak amacıyla yola çıktık. Ki sanırım az çok da bu amaca vasıl olduk. Yakup Kadri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan toplumsal, siyasal ve kültürel gelişmelerin içinde yer aldığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında da etkili bir isim. Kitapta karşımıza çıkan Yakup Kadri manzarasına gelirsek, Yakup Kadri'nin edebiyatçı kimliği ve aydın kişiliği başlangıçta mistik ve mitolojik bir tasavvurla kalırken ilerleyen yıllarda yeni kurulan Cumhuriyet ile ulus devlet inşasına katkı sunan ideolojik ve siyasi kimliğinin birlikte anılmasını beraberinde getiriyor ki bunda Mustafa Kemal ve çevresiyle olan ilişkileri, milletvekilliği yapması, gazete yazarlığı, diplomatlığı ve dahil olduğu aydın çevre yani kadronun da önemli bir rolü var.
1: Evet aslında bu kitapla alanda büyük bir açığı da kapattınız gibi görünüyor. Şimdi yavaş yavaş sizin yazınıza da yaklaşalım istiyorum. Yazıda hikayelerindeki azınlıklar meselesini inceliyorsunuz. Hatta azınlıklar meselesine de gelmeden önce daha genel bir soruyla giriş yapalım. Yakup Kadri dediğimizde aslında akla ilk gelen romancılığı oluyor. Siz hikayeleri üzerinde durmayı tercih etmişsiniz. Hatta ben de misalcan sıkıntısı konusunda Yakup Kadri'nin tavır romanlarında ve hikayelerinde farklı yani işte kısaca bu konuda hikayelerindeki erkekler ve romanlarındaki kadınlar gibi e, diyerek böyle bir bırakayım. Azınlıklar meselesinde buna benzer bir fark var mı? Hikayeleri ve romanları kıyaslandığında biçimsel özellikler dışında farklılıklarla karşılaşabiliyor muyuz? Yoksa tamamen örtüşen birbirinin devamı sayılabilecek bir bakış açısını kurmuş. Ee, öncelikle söylediğiniz gibi e, eğer bu kitapla alanda büyük bir açıklığı kapatabildiysek ne mutlu
0: bize. Yazıma gelecek olursak yazarın hikayelerinde üzerinde durmayı tercih etmemin iki nedeni var aslında. Bunlardan birincisi bugüne kadar Yakuk Kadri'nin edebi yönüyle ilgili yapılan kapsamlı çalışmaların genelde onun romanları üzerine inşa edilmiş olması. İkinci neden ise Yakuk Kadri'nin 1923-1950 yılları arasında hikaye yazan isimlerden biri olarak hikayelerinde azınlıklara en çok yer veren hikayecilerden biri olması, e, Milli Savaş Hikayeleri kitabındaki neredeyse bütün hikayelerinde azınlık karakterlerin yer alması, e, azınlık meselesi üzerinden e, hikaye ve romanları kıyaslandığında ise biçimsel özellikler dışında çok büyük farklılıklarla karşılaştığımızı söyleyemeyiz. Zira hikayelerindeki olumsuz bakış açısı genellikle romanlarında da kendisini hissettirmekte. Romanlarda da tıpkı hikayelerinde olduğu gibi azınlıkların kullanılan e, olumsuz sıfatlardan tutunda koku gibi fiziksel özelliklerine değil olumsuzlanmaları söz konusu bir durum. Bu noktada dikkat çeken bir diğer husus da yazarın bazı romanlarında azınlıklarla ilgili olumsuzlayıcı bakışın kadın karakterler üzerinden ortaya konulması. Hatta yazar kim romanlarında azınlıklarla ilgili olumsuzlamayı kişisel boyuttan kurumsal boyuta da taşıyor. Onların okul, kilise, aile gibi kurumları da olumsuzlanıyor.
1: Yani Yakup Kadri'nin yazın dünyasına baktığımızda aslında hep bir değişim içerdiğini görüyoruz ama bunun azınlıklar konusunda değişmemesi de ayrıca tartışılabilir bir mesele gibi görünüyor. Genel olarak hikayeciliğinde ya da romancılığında işte özellikler şunlardır diyerek bir kenara çekilmek çok zor Yakup Kadri'nin edebiye dünyasına baktığımızda belli dönüşüm noktaları ve kırılma anları oluyor. Bu nedenle de genel hatlarıyla Yakup Kadri hikayeciliği hakkında biraz konuşmak belki iyi olabilir bu noktada. Hikayecilerinin kırılma noktaları var mı? Varsa nerelerde diye bir sorayım. Evet, edebiyatın hemen her alanında kalem
0: oynatan yazarlardan biri Yakup Kadri hepimizin bildiği gibi. Roman türünde ortaya koyduğu eserlerle ön plana çıkmış olmakla birlikte hikaye türünde de eserler verir. Ve bu hikayeler adeta onun romanlarının hazırlayıcısıdır diyebiliriz. Ee, Kara Osman olduğu 85 yıllık hayatında meşrutiyet, mütareke, milli mücadele ve cumhuriyet dönemlerine tanık olur. Ee, i̇şte mensubu olduğu toplumun yaşadıklarına ve Türk tarihin en ciddi kırılma noktalarına tanıklık eder ee, ve sanatçı neviyat ve sanat anlayışında bu kırılma anlarına paralel dönem dönem değişimlere uğrar. Ee, i̇şte fecrati mensubu olduğu ilk dönem için terbiyeci e, olduğunu söylemek mümkün. Ee, ancak e, değişimden korkmayan, çok okuyan çok düşünen bir kişiliği var. Bu nedenle de kendini sabit fikirler ve sanat anlayışlarıyla sınırlamamıştır asla. 1922 yılları arasında yaşadığı değişimlerin izini biz eserler üzerinden de sürebiliyoruz. Bu noktada onun hikayesinde iki döneme ayırabiliriz. İlk dönemde sanatın şahsi ve muhterem olduğuna inanıyor ve bir fecati yazarı olarak kalemi aldığı. Mısır'da geçen çocukluk hatıralarından da izlenimlerine yer verdiği, servet günün zevkini ve anlayışını yansıttığı hikayeler yazıyor. E, aynı zamanda bu hikayelerinde Fransız yazarlarından öğrenmiş olduğu tekniği de e, kullandığını görüyoruz. E, ve ferdiyetçi aile konular üzerine e, yoğunlaşıyor. Yazarın sanat anlayışında köklü bir değişmeye yol açan e, siyasi ve toplumsal olaylar e, onun ikinci dönemdeki hikayelerinin konularını da ister istemez değiştiriyor. E, baktığımızda Yakup Kadri toplumun yaşadığı siyasi ve toplumsal olayların etkisiyle e, sanat için sanat anlayışının e, pek de doğru olmadığına inanmaya başlıyor aslında artık bu dönemden itibaren. E, ve Yakup Kadri'nin milli mücadele yıllarını işte çok canlı sahnelerle tık, tamamen tercih izraklardan sıyrıldığı ve tam anlamıyla e, toplumsal ve milli yöneldiğini söylemek yanlış olmayacak bence.
1: Evet arada sanki bir e, ses sorunu yaşadık ama e, anlaşıldı diye tahmin ediyorum ve Milli Mücadele yılları o dönem edebiyatında çok ciddi bir değişime yol açıyor. E yine son cümlelerinizde de atıfla söylemiş olayım ve toparlamış oluruz en azından. Hatta bence böyle bir Başkalaşım bile denebilir buna gibi geliyor bana. Sizin, sizin yazınıza girecek olursak, öncelikle azınlık, kimlik, öteki kavramları üzerinden gidiyorsunuz. Dinleyicilerimiz için de acaba Cumhuriyet dönemi de dahil olmak üzere bu kavramların neyi ifade ettiğini biraz bize açıklayabilir misiniz? E, tabii ki Burcu Hanım. E, azınlık kavramını farklı kaynaklardaki e,
0: tanımlama çabalarına baktığımızda, e, azınlıklarla ilgili belirleyici unsurun aslında içinde yaşadıkları toplumdan çeşitli nitelikler bakımından farklı ve sayıcı az olmak olduğunu söylemek mümkün. E, baskın oranda e, bu konuda bir toplumda siyasal bakımdan e, azınlık oluşturan, başat olmayan ve çoğunluktan farklı niteliklere sahip olan gruba azınlık denildiğini e, ve bunun azınlığın genel tanımı olduğunu ifade ediyor. E, azınlık kavramını anlamak noktasında e, tabii kimlik e, konusunda tem, öneme sahip. E, azınlığa mensup bireyin kimliği bireysel kimlik iken azınlık grubunun bütün olarak kimliği ise kolektif kimlik olarak da anılan grup kimliğini oluşturuyor. E, objektif kimlik bireyin doğuştan getirdiği kimlik. E, buna karşılık subjektif kimlik bireyin kendi der, tercihleri doğrultusunda belirlediği bir kimlik. Esas olarak bireyin içinde doğduğu grubun kimliğine de biz alt kimlik diyoruz ve bu bizim için objektif kimliğe denk geliyor. Etnik olmanın dışında bireyin başkaca alt kimlikleri de olabileceğini görüyoruz biz. Vatandaşlar denk olan ve ulusal bütünleşmeyi sağlamak amacıyla devletin vatandaşına empoze ettiği kimlik ise üst kimliği oluşturuyor. Kaynaklara baktığımızda azınlık kavramının 16. yüzyıldaki reform hareketinden bu yana kullanıldığı, ve dinsel azınlık bağlamında ilk olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Antik çağda ve orta çağda azınlık kavramının olmadığını, bu noktada mutlakiyetçi krallık olgusunun ortaya çıkmasıyla doğduğunun ifade edildiği görülüyor. Azınlık kavramının gelişmesine ve onun muzsuzluk ve ilişkilere sokulmasına neden olansa, Katolik ve protestan yönetimi devletler arasında imzalanan azınlık koruma anlaşmaları aslında. E, azınlık kavramı 1915'teki Viyana Kongresi'nden sonra sadece dinsel olmaktan çıkıyor ve ulusal olarak algılanmaya da başlanıyor. E, bu e, tarihi gelişimi e, Türkiye'de ise azınlık kavramıyla sadece e, gayrimüslim vatandaşlar kastedilmemek, kastedilmekte. E, Müslüman vatandaşlar etnik ve mezhepsel ve dinsel gibi çeşitli yönlerden farklı olup azınlık bilincine sahip olsalar da resmen azınlık olarak kabul edilmemektedir. E, azınlık olarak sadece gayrimüslimleri kabul etmenin tabii ki e, baktığımızda tarihsel, siyasal ve ideolojik bir takım sabi, sebepleri mevcuttur. E, Osmanlı İmparatorluğu zamanında azınlık kavramı olmayıp e, günümüzde azınlık olarak kabul edilen vatandaşlar aslında e, gayrimüslim anansır e, ya da millet olarak anılmakta. E, millet kavramı ise din ve mezhep aidiyetine dayandırılmakta. E, millet kavramının ihtiyat ve terakki iktidarı zamanında dinsel anlamını yitirerek, ulus anlamı kazanmaya başladığı ve artık gayrimüslimlerin ekaliyet kavramıyla karşılanmaya başlandığını görülmekte. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ile ise gayrimüslimlerden artık net olarak azınlık olarak bahsedilmeye başlanır. Cumhuriyete gelindiğinde ise gayrimüslimler için zamanla azınlık kavramının kullanımının tamamen yerleştiği görülür. Ee, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan bütün e, azınlık koruma anlaşmalarında soy, dil, din azınlıkları ifadesi ölçütüken e, Lozon'da bu ifadenin gayrimüslim kavramıyla değiştiği görülmekte olup, e, Bu noktada Türkiye'nin Lozon'a göre sadece gayrimüslimleri azınlık saymasını kuyurken doğrudur. E, hem uluslararası standartlarda hem de Türkiye'nin resmi görüşüne göre Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler azınlık olarak kabul edilen gayrimüslim gruplardır diyebiliriz sanırım. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur.
1: Yakup Kazilin'in hikayeleri söz konusu bugün ve aslında hikayelerinden bahsettiğimiz için de elbette milli mücadele dönemindeki azınlıkları konuşmak zorunda kalıyoruz biraz da. Bu meseleyi Yakup Kazilin'in hangi hikayelerinde nasıl görüyoruz? Yazarın bu döneminde hassasiyetlerini iletme biçimi ve tavrı nasıl? Ee, evet, Yunan işgalinin, e,
0: Yunan işgalinden kurtuluşundan sonra e, İzmir'e giden Yakup Kadri, e, Yunanlıların gerek işgal süresince, gerekse geri çekilme esnasında Batı Anadolu'da yaptıkları tahribatı gözlemlemek amacıyla e, Tetkiki Mezarlık Komisyonu'nda görev alır. E, ve heyetle memlekete dolaşırken e, azınlıkların e, ve Türk halkının içinde bulunduğu durumu yakından e, görür. İşte halkın çektiği acılara e, bu geziler sırasında tanık olur. Bazı hikayelerin malzemesini toplumun yaşadığı bu siyasi ve sosyal olaylarla e, ilişkin gözlemlerine dayandırdığını gördüğümüz Yakup bu, bu malzemeyi kendi hayal gücüyle de yoğurur e, ve kurgusunu oluşturur açıkçası e, ve bu şekilde okuyucunun dikkatine sunar. E, Milli mücadele yıllarında ve sonrasında Türk halkının yaşadıklarını konu edindiği hikayelerinde çekilen acılara ve maruz kalınan gülümlere e, değinen yazar. E, bu noktada tabii azınlıkların e, içinde bulunduğu duruma da hikayelerinde yer verir. E, bu hikayelerinde kahramanların çoğunu aslında Türkler e, oluşturur. E, ancak bunun yanında e, azınlıklarla da yaptığı gözlemlerden hareketle e, yaşanılan o e, sürecin siyasi ve sosyal durumuna göre roller bişkini söylemek mümkün. E, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, en büyük gayrimüslim azınlığını e, aslında teşkil etmekte olan Rumlar, Yapuk hadisinin e, hikayelerinde olumsuz bir bakış açısıyla kendilerine yer bulurlar. E, hikayelerde genellikle e, Yunanlılarla özdeşleştirilirler e, ve bu yaklaşımla ele alınırlar. E, bu nedenle de e, işbirlikçi gözüyle e, nitelendirilirler. E, ve bu bakış açısından onların Türkler'e karşı olan tavırları ile e, milli mücadele esnasında ve sonrasında yaptıkları etkilidir e, diyebiliriz. Hmm. Hikayelerinde milli mücadele yılları ve sonrasının aslında tazeliğini koruyan hatıraları ve bizzat kendisinin gördükleri, duydukları gerek işgal kuvvetlerini, gerek sonra işbirlikçisi olarak gördüğü azınlıkları bu denli olumsuz çizmesine etki ettiğini ifade edebiliriz. Söz konusu hikayelerinde azınlıklar, tavır, davranış ve düşünceleriyle işgal kuvvetlerinin, düşünce ve yaşayış biçiminin adeta bir temsilcisi olarak ve destekçisi olarak yansımasını bulurlar. Yakup Kadri aslında milliyetçi hassasiyetleri vurgu yapan hikayecilerimizden biri. Yakup Kadri'nin hikayelerinde azınlıklara karşı bu kadar milliyetçi bir refleksle yaklaşmanın ardında devrin siyasi ve sosyal gelişmenin yaptığını söylemek mümkün. Onun bu bakış
1: açısını önemli ölçüde belirleyen ve milli mücadele net olarak. Evet, yani Yakup Kadri milliyetçi hassasiyetlere vurgu yapıyor ve bu anlamda yazdıkları da oldukça etkileyici bana kalırsa. Hatta kan dondurucu bile denilebilir belki benim açımdan. Yani hikayelerinde o dilsel düzlemden bir analiz yapmaya giriştiğimizde nefes söylemine vardığı yerler de var. İşte gayrimüslimlerin işte hırsız, hain, yağmacı, işbirlikçi gibi sıfatlarla anlatılması. Hatta Rumları bir hikayesinde Floksere mi? buna benzetiyordu. Hı. Bu tavrıyla tabii hemen Ömer Seyfettin'i de hatırlatıyor. Onda da özellikle ötekini düşman ilan eden bakış, varlığını bir düşman karşısında inşa etmeye çalışmak, hatta düşman yaratmadan var olamama. Üstüne üstlük bunu yüksek sesle dile getirdiklerinde ise böyle bir varlıklarına tamamlıyorlarmış gibi hissetmeleri durumu var. Katmerli bir ihanet hikayesine de odaklanmak istiyorum biraz. Çünkü orada da yine Ömer Seyfettin'de de olan, Yakup Kaldi'de de olan kadına bakış meselesi de yine milli duygularla birlikte ilginç ve bir o kadar da maalesef alışıldık bir noktaya taşınıyor. Bu hikayede katmerli bir nefret söylemiyle bile karşı karşıyayız diyebiliriz. Çok da vaktimiz kalmadı ama çok kısaca bize bu hikayeyi açıp siz yazarın söylemini bu açıdan nasıl yorumladınız onu öğrenmek isteriz. Ya tabii ki Katmerli Bir
0: Rüyanet adlı hikayede azınlıklarla ilgili olumsuz bakışın daha önce de ifade ettiğim gibi bazı romanlarındakiyle benzer şekilde azınlık bir kadın karakter üzerinden ortaya konulduğunu söylemek mümkün. Ee, hikayede e, hikaye kahraman Nuri Efendi'nin e, ihanetle sonuçlanan bir gönül macerası anlatılıyor ee, Nuri Efendi e, Anadolu'da Savaşı'nın e, başladığı günden itibaren e, bir Rum kadın olan Despinon'un evinde e, ikamet ediyor e, biz hikaye boyunca Despinon'un aslında okuyucuya abartılı ifadelerle tanıtıldığını görüyoruz e, ve Nuri Efendi Despinon'a aşık oluyor e, onun her türlü e, maddi ona her türlü maddi destekte bulunuyor. Hatta e, İstanbul'daki annesine bile para göndermeyi bırakıp, e, bütün varını onu için harcıyor e, ve işte onlar bir ilişki yaşamaya e, başlıyorlar. E, tabii aralarındaki ilişkinin hikayede gayrimeşru ve milli olarak nitelendirilmesi çok e, ilgi çekici hikayelerden <gülüyor> bir tanesi. E, çünkü ikisinin de aralarında ırk düşmanlığını e, unutmuş e, gibi olduğu vurgulanıyor hikayede. Ee, hani dışarıda bir savaş varken Bespinonun e, e, yer yer e, hem savaşa duyarsız kaldığı hem Türkler rehine e, bir e, tutum takıldığı görülüyor. E, bu durum ta ki e, şehir işgal edilene kadar e, sürüyor. E, şehir işgal edildiği süreçte e, işte çalıştığı hastanede nöbetçi kalmak e, durumunda kalan Nuri Efendi e, işte, Despinon'dan uzakta e, kalıyor ee, ve bu uzaklığa daha fazla dayanamayarak işte işgalin üçüncü gün akşamı Bespinu'yu e, görmek için evine gittiğinde içeriden e, erkekli kadınla konuşma sesleri duyuyor ve eve girmek istiyor. E, ancak kendisini soğuk bir şekilde karşılayan Bespinu e, onu kovuyor. E, şimdi baktığımızda işgal öncesinde e, Nuri Efendi'ye düşkünlüğü ve Türk lehine olan tutumuyla ...bir Despino varken... ...işgalle birlikte... ...bu bakışı tamamen ortadan kalkan... ...bir Despino ile karşılaşıyoruz. İşgal kuvvetlerinin destekçisi... ...ve işbirlikçisi konumuna geçmiş... ...şekilde çiziliyor hikayede Despino. Ve bu geçiş çok kolay... ...olmuş gibi yansıtılıyor. Ahlaki açıdan düşkün... ...bir kadın olarak resmedilen Despino... ...diğer hikayelerde çizilen... ...azınlık imajına... ...uygun olarak... ...davranmış oluyor... Ee, ve tam olarak işbirlikçi bir hain olarak yansıtılıyor bu hikayede de. Ee, işgalden önce Nuri, beraber olduğu Nuri Efendi'yi şartlar değişince e, hemen aldatabilen Desmina'nın bu denli e, 200'lü şekilde çizilmesi de e, bence e, o dönemdeki azınlık kadınlara olumsuz yaklaşan bakış açısının vücut bulmuş hali gibi adeta. <gülüyor> e, bu noktada ben iki usta daha dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Cumhuriyet döneminde kaleme alınan birçok hikayede aslında tıpkı bu hikayede olduğu gibi genellikle azınlıklar özellikle de Rum azınlık kadınlar ahlaki açıdan düşkün ve işbirlikçi olarak çizildiğini görebiliyoruz. Bu durumun tabi yazarların durdukları noktadan taraflı bakış açılarının ürünü olduğunu ifade etmek sanırım yanlış olmayacaktır. E, ayrıca hikayede Despino ile kurduğu ilişki ve yaptıkları nedeniyle Nuri Efendi de e, üstü kapalı şekilde eleştirilmekte ve hikayenin sonunda kurduğu milli e, tırnak içinde söylüyorum hikayede bu şekilde nitelendirildiği Aha. için e, o ilişki yüzünden e, bir nevi cezalandırılmakta aslında <gülüyor> Despino tarafından
1: kovularak. Evet çok ilginç bir yazar gerçekten kitaba ulaşanlar da birçok yönüyle karşılaşacaktır e, yazarın ama benim için e, Yakup Kardeş'in özellikle vurgulanması gereken bir yanı var Fransız çevirmeni olduğu. E, çünkü bu onun dünya ve edebiyatı algılama biçimini de etkiliyor e, ve bizlerin de bir fikir sahibi olmamızı sağlıyor aslında hatta e, Murat Belginli'nin sözünden de bunu okuyoruz kendisi de Fransız gibi bir yazar olmak istediğini ancak koşullar onu bazı gibi bir yazar yaptığını söylüyor. E, koşullar et, elbette çok etkili e, ancak neredeyse aynı koşullardan çıkan benzer yakıntılar arasında kalan e, başka yazarlarda her zaman bu söylenmişimle rastlayamayabiliyoruz. E, bir iki dakikamız kaldı ama e, koşullar haricinde Yakup Kadri'nin milliyetçiliğini başka bir yerden yorumlamak da mümkün mü acaba diye bir sormak istiyorum. Şimdi 1914'ten
0: itibaren Türk toplumunun içinde bulunduğu durum dönemin diğer sanatçılarını ve edebiyatçılarını etkilediği gibi tabii Yakup Kadri'yi de toplum için yazan bir yazar olmaya e, ittiğini söyleyebiliriz e, sanırım. Yaşanan savaşlar ve Balkanların Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışıyla gelişen Türk milliyetçiliği kaçınılmaz şekilde onu da etkisi altına almaya başlıyor. E, ayrıca Fransız yazar Maurice Paris ve Ziya Gökalp gibi yazarların etkisiyle de bir değişim yaşıyor Yakup Kadri. E, Baris'ın milliyetçilik ve vatan sevdası gibi içeriklerinden etkileniyor. E, Murat Belgi de Cumhuriyet ideolojisinin temel direğinin Türk milliyetçiliği, bunun babasının da her şeyden önce Ziya Gökalp olduğunu söylüyor. Ve Ziya Gökalp'in Yakup Kadri'nin kuşağı üzerindeki etkisine de vurgu yapıyor zaten. Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin döneminde Yakup Kadri'nin yakalandığı hastalık yüzünden üç yıl boyunca tedavi için İsviçre'de kaldığını görüyoruz. Bu zorunlu seyahat onun hayatında önemli değişikliklere yol açıyor. İşte bu yıllar Yakup Kadri'nin daha toplumcu anlayışa kaydığı, Millet olgusuna sarıldığı ve millet e, milli reflekslerinin olabildiğince güçlendiği bir dönem oluyor aslında. 1914 yılından itibaren ülkenin karşılaştığı ağır sorunlar onu propagandacı olmaya yöneltir demek. E, ve onda başlayan bu duyarlılığı aslında Balkanlardaki Türk düşmanlığına şahit olan Ömer Seyfettin'inkine benzetmek yanlış olmayacak sanırım bu noktada. Tedavisi Hı. sonrası döndüğünde de ülke artık işgal altında. E, iş başındaki hükümet işgal karşısında e, yılgın durumda. E, bu durumu gören Yankuk Ali İhtam Gazetesi'nde e, Anadolu'da başlayan mücadeleyi destekleyen yazılar e, yazmaya başlıyor. İlerleyen yani süreçte işte Ankara'ya gidiyor ve ona göre o tarihte Ankara Türk milliyetçilerinin e, hükümet merkezi e, ve Ankara'da gittikçe kabaran bir milli ruhla karşılaştığı, karşılaştığını ifade ediyor. Ve milli mücadele onun hayatında gerçekten e, milliyetçilik noktasında önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. E, Tabi edebiyat anlayışı bu durum paralel olarak değişiyor ve Türklerin yeniden doğuşu olarak yorumladığı milli mücadeleyi hatta bir tür ergenikon destanı olarak bakıyor ve bu noktadan sonra milliyetçilik yazarın eserlerinde açık bir şekilde görünür hale geliyor diyebiliriz sanırım.
1: Hı hı. Evet koşullar, okumalar, çevre gibi aslında birçok şeyin etkisi altında. Programımızın sonuna geldik. Yani Yakup Karcihi bu kısa sürede tüm yönleriyle konuşmak elbette imkansız. Fakat hikayeler üzerinden azınlıklara bakış açısını tartışmaya açmak için de bir adım attık sanıyorum. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum Özge. Ben çok teşekkür ediyorum Burcu. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Buradan Okuyorum programında bugün Özge Dikmen ile Yakup Kadri'nin hikayelerinde azınlık meselesine odaklandık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.